0: Salve, salve, tirem as crianças da sala, pois está começando mais um episódio do podcast Odin Me Ajude, onde falamos regularmente sobre o hidromel e seus derivados, dignos de qualquer bebedeira nórdica. E já virou tradição por aqui, né? Episódio sim, episódio não, se Odin continuar dando essa força, trazemos um convidado para falar sobre a sua experiência com hidromel. Dessa vez, né, temos do outro lado do microfone, Paulo Camilo entendedor e bebedor de hidromel e acadêmico nas horas vagas ou seria o contrário enfim, vamos lá aqui tudo o que você precisa saber para começar a sua jornada com o hidromel Paulo, primeiramente obrigado pelo seu tempo e disposição e conta pra gente né? para todos que estão ouvindo quem é o Paulo Camilo aí na fila do pão de onde você é, o que você faz
1: hoje gostos pessoais enfim, pode nos contar Saudações Fábio, saudações ouvintes do Odin Ajude, primeiramente agradeço o convite em estar participando do, desse podcast que já acompanho desde o seu início e é uma grande satisfação estar falando um pouquinho sobre mim e estar participando né, do cenário hidromeleiro no Brasil. Paulo Camilo na fila do pão, é, sou professor do ensino médio universitário, professor de física. Moro atualmente em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E sou um grande apreciador, né, ou procuro ser um grande apreciador, das fermentações, sejam elas alcoólicas ou do pão, né, na qual estou começando a, a brincar. Gosto muito de... Minha, minha grande paixão é, é hidromel, e, mas também fermento cerveja, né, um pouco por necessidade. E também me aventuro um pouco lá para a área da Cidra também.
0: E falando um pouco mais sobre o hidromel, conte para gente um pouco mais como ele acabou entrando na sua vida. E aí aproveite também para falar um pouco do significado
1: do que você produz, da sua
0: marca, enfim, do nome que você adotou.
1: Primeira vez que eu tive contato com a palavra hidromel, pelo menos a palavra... Foi por volta de 2004, quando estava no fim da minha graduação, eu estava lendo o Silmarillion, do Tolkien. Lá ele fala de uma bebida é, produzida pelos elfos, a partir de néctar de flores, chamada Mirovor, se eu não me engano, que depois ele trata como sendo hidromel. Até ali, eu acreditava que se tratava de uma bebida mitológica, uma bebida daquele universo. Mas em 2008... Quatro anos depois, eu estava lendo sobre banquetes romanos e lá eles falavam que os banquetes eram regados a vinho e hidromel. Eu fiquei muito surpreso e extremamente curioso porque eu acreditava até aquele momento que o hidromel era uma bebida mítica, né? E resolvi procurar sobre o assunto. Quando eu procurei, né? Procurei na internet sobre, sobre essa bebida... Na época eu tinha encontrado uma receita e pouca informação aqui no Brasil sobre, sobre o assunto e acabei me desinteressando porque as informações que eu tinha encontrado não me deram muita confiança para correr atrás, descobrir mais sobre, sobre o tema. E só a partir de 2014, seis anos depois que eu estava na casa de um amigo, tinha comentado sobre tinha contado essa mesma história, e ele falou que tinha encontrado muita informação sobre hidromel na internet. Daí eu comecei a correr atrás e descobri fóruns, descobri comunidades, descobri lojas de insumo. E tudo isso começou a me, a me empolgar e me incentivar a produzir minha primeira receita, que foi o hidromel tradicional. A partir dali, é, como eu já observava em outros produtores né, já a mais, que já produziam há mais tempo, uma todos eles né davam nomes aos seus, seus hidromelis eu comecei a procurar algo que desse uma identidade para o meu. E como muitos né é, acabaram procurando nas raízes nórdicas, eu estava lendo sobre, sobre a mitologia, sobre a, o surgimento do hidromel segundo a mitologia nórdica, e eu descobri que é, os habitantes de, de Vanaheim, eles tinham... Tiveram um papel importante né, na, na, na história, na mitologia da criação dessa bebida, segundo os nórdicos. Então, foi a partir daí que comecei a utilizar o, o nome Vanaheim, né? Porque os Vanir, em pacto com os Aesir, eles acabaram, deles acabaram derivando aquilo que se tornou o hidrobel, se não me engano, né? Mas, enfim... É, eu comecei a chamar de na Vanaheim Hidromel porque outros produtores depois deram esse nome também e para poder diferenciar, né, não, eu não queria abrir mão desse, desse nome, para poder diferenciar eu, eu adotei, né, coloquei o, procurei no próprio Google mesmo, tradutor, o art, e descobri o artigo Den né, para designar esse nome. E aproveitando,
0: como que você combina vida acadêmica com produção
1: de hidromel? Eu realmente fiquei curioso. Minha vida na academia é exclusivamente voltada ao ensino. Eu não desenvolvo pesquisa. Apesar de já ter orientado um ou outro aluno, nunca tive oportunidade de desenvolver algum trabalho voltado para hidromel ou fermentações. Mas sempre tem um projetinho na manga caso apareça algum aluno que se interesse pelo tema. A vantagem de ter um pé na academia é o acesso à literatura científica, que ajuda muito a entender sobre fermentações e algo relacionado. No mais, só aquela correria de aula e muito trabalho que o professor leva para casa, como provas, preparação de aula, trabalhos para corrigir e por aí vai. Bom, do resto, sempre conseguimos algum tempo né, para produzir aquele fermentável, fazer algum experimento e continuar estudando e se aprofundando no tema. Além do hidromel, cerveja,
0: o vinho, enfim, também estariam em algum plano futuro, ou a produção de algum deles, né? Você
1: tem planos para produzir algo mais além de bebidas? Eu produzo cerveja tem uns três anos. Tenho muito interesse pelo tema, mas não é uma paixão como o Hidromel. Faço mais por necessidade porque consumo mais cerveja do que o Mectar. Já o vinho, tenho muita vontade de um dia estar tá produzindo. Mas gostaria de estar tá começando com alguma uva vinífera. Infelizmente, aqui no Noroeste Paulista é muito difícil encontrar essa variedade de uva. Sei que há produtores de Cabernet Sauvignon na região, mas... Como não os conheço, um dia gostaria de, de encontrá-los e estar tá conversando ou tentando adquirir essas uvas. Recentemente venho produzindo Sidra. Estou indo para minha quarta, quarta não, minha sexta fermentação. Ainda bem experimental. Estou testando as leveduras, tipos de maçã, nada muito aprofundado. Nem estou me baseando em algum estilo. Só por enquanto conhecendo e me familiarizando com os insumos e os processos. Além das bebidas, tenho me aventurado na panificação por fermentação natural. Eu acho espetacular você tá desenvolver um fermento a partir né, das leveduras que estão no ambiente e estar tá produzindo um pão é, muito mais saboroso do que um pão branco comum né, do cotidiano. Mas assim como a cidra, por enquanto, só estou só desenvolvendo fermento e testando alguns ingredientes. Não é fácil, mas o desafio é bom e, e é muito estimulante também. Então conte pra gente quais são as novidades que
0: podem envolver a Den Vanaheim Hidromel. Perdão se eu falei errado, se eu falei certo, valeu.
1: Para esse ano eu tentarei repetir algumas receitas que foram bem sucedidas em concurso. Além delas, há alguns experimentos, testes com estilos que ainda eu não domino, ainda não cheguei em algo satisfatório, como por exemplo o Bragô. É, tenho tentado algumas, algumas experiências, mas eu estou me aproximando muito mais de uma cerveja com mel do que um hidromel de fato. Né? Até o fim de semestre, quero ministrar um curso básico de produção de hidromel aqui na, aqui na cidade de São José do Rio Preto. Vejo que há muito interesse pela bebida, mas poucas pessoas se aventuram na produção. Acredito que falte conhecimento específico sobre as técnicas, os processos desse fermentado. A maior referência sobre produção de bebidas alcoólicas é do mundo cervejeiro. Mas como todo hidromeleiro sabe, o hidromel se aproxima muito mais é, de um vinho do que de uma cerveja, no que diz respeito às suas técnicas e processos embora tenha mais popularidade no universo cervejeiro do que no universo enológico. Também é uma parceria à vista que resultará em ótimas surpresas para esse ano. E em breve mais novidades nas minhas redes sociais. Paulo, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo.
0: É, certamente você vai ainda ser convocado para outros papos, porque tem muita coisa muito, bem legal vindo por aí por discutir ainda durante esse ano. Sucesso em todas as suas frentes de trabalho, divulgação. Fique à vontade
1: para se despedir. né? A casa é sua. Meu caro, agradecido por participar do Odim Me Ajude. É uma grande satisfação falar um pouco sobre o Paulo Camilo e Bromeleiro e suas produções. Estou à disposição para convites futuros. Pode contar comigo. Quero aproveitar a oportunidade de divulgar minhas mídias sociais. Tenho uma fanpage no Facebook e outra no Insta. Para quem tiver interesse, procure por Den Vanaheim Dromel e acompanhe nossas produções. Mais uma vez, muito obrigado, uma ótima semana para você e uma ótima semana para todos os ouvintes. Forte abraço, tchau, tchau.
0: Pois bem, meus amigos, com narração de Fábio Camatari, este foi mais um episódio do podcast Odim Me Ajude. Toda primeira e terceira quinta-feira de cada mês, um episódio estupidamente gelado, esperando para ser degustado por você. Se você gostou desse episódio, continue conosco. Vamos apresentar informações, receitas, papo de boteco ou até de taverna. E afins sobre o universo do hidromel. Apresente esse episódio para cinco amigos e nos ajude a espalhar ainda mais informação pelos nove mundos. Estamos em todas as plataformas de podcast, como Spotify, por exemplo. Aproveite também para se conectar às nossas redes sociais e ficar atento a lançamentos e promoções. Este podcast é um oferecimento da hidromelaria Old Pony. Acesse aí Y.com.br. .com Conheça o nosso site, a nossa loja online. Claro, se você for maior de 18 anos. E que Odin nos ajude.